0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. É com prazer que menciono brevemente no canal um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Ele é The Silence of the Lambs, filme americano de 1901 e baseado no livro de Thomas Harris de mesmo nome, publicado três anos antes. Imaginar que um filme de horror chegará ao Oscar e levará alguma estatueta é algo completamente improvável, considerando que o gênero nunca foi muito bem visto pela academia, e tampouco produziu grandes títulos que realmente merecessem a honraria. As grandes obras do horror, onde vemos algo acima da média em termos de música, fotografia, direção, produção e atuação, nós podemos contar nos dedos. Sejamos sensatos. Mas quando um filme é exemplarmente escrito, ambientado e conduzido como este, é quase impossível não se render a ele. E o Oscar, felizmente... Honrou a película com incríveis cinco estatuetas. Melhor fotografia, melhor direção, melhor roteiro adaptado, melhor ator e melhor atriz. Sendo os vencedores nessas últimas categorias, Anthony Hopkins, que encarnou o refinado e erudito psicopata Hannibal Lecter, e Jodie Foster, que interpretou a agente do FBI em formação, Clarice Starling. Foster também ganhou o globo de ouro daquele ano. Hopkins e Foster, na minha modesta opinião, tiveram em The Silence of the Lambs o papel de suas vidas. Indubitavelmente. O ator foi tão detalhista em sua interpretação de Lecter que é como se o personagem de Thomas Harris tivesse saído do livro e criado vida própria. Já Foster, embora jovem e inexperiente no cinema, conquista e cativa com uma Starling que parece ter sido feita para ela. Pessoalmente, eu nunca vi em Jodie Foster uma grande atriz, como alguém que deixaria sua marca em grandes papéis de Hollywood. Exceto por Starling, isso se confirmou nas décadas seguintes. Não houve muitos papéis marcantes que ela acabou interpretando. Ela é uma boa atriz, sim mas com algumas limitações cênicas observáveis, com dificuldade de interpretar personagens que sejam muito distantes da sua real personalidade. Entretanto, desde a primeira vez que vi Jodie em cena, em um filme canadense razoavelmente bom e muito polêmico chamado The Little Girl Who Lives Down The Lane, havia algo nela que me chamava a atenção. Ainda garota, adolescente, Judy não apresenta um talento que poderíamos colocar como acima da média de alto nível de precocidade. Dito isso, a simplicidade da atuação dela, sempre contida, apresentava um nível de precisão que honestamente é exatamente o que personagens mais pragmáticos como Clarice Starling realmente precisam. Embora fosse garota de cidade grande, visto que ela nasceu e cresceu na própria Los Angeles, Jude é, em termos de personalidade, uma pessoa reservada e introspectiva. Ela se encaixava perfeitamente no papel, e neste sentido, a escolha dela não poderia ter sido mais cirúrgica. A atriz Julianne Moore, em 2001, foi quem reviveu o papel de Clarice Starling no filme Hannibal, sequência direta de The Silence of the Lambs. Mas embora fosse também uma atriz de nível razoável e competente para o papel, avalio que a simplicidade e introspecção de Jodie Foster, seu timbre de voz característico, seu tamanho pequeno e olhos curiosos, são difíceis de substituir. E assim foi. Jodie está para Clarice, assim como Clarice está para Jodie. É um dos raros momentos onde personagem e atriz se encontram, e mentalmente a segunda está no momento da vida mais adequado para encarnar o que o roteiro realmente pede. Quanto a Hopkins, seria redundante da minha parte tecer elogios a ele. A carreira do ator fala por si e o respeito imenso que ele tem no mundo da sétima arte não é por acaso. Mas Hopkins, a meu ver parece ter compreendido Hannibal Lecter com a sagacidade desejada de um leitor dedicado de Thomas Harris. Como Christopher Lee, que fazia questão de estudar as personagens que interpretava, Hopkins teve dedicação extrema com Lecter, e assombrosamente nos transmite a sensação de que ele é, de fato, o próprio psiquiatra canibal. Sempre muito habilidoso com as palavras, capaz de memorizar falas complexas e conceituais, algo que Lecta demanda por sinal, Anthony Hopkins não para por aí. Mesmo que sempre esteja confinado numa cela, limitado a um lugar pequeno, sua presença é absurdamente gigante, ultrapassa a parede de vidro. Ele não precisa estar fisicamente em outros lugares para que sua influência nos demais personagens da trama se faça constante e esta é uma das principais características de Lecter. Não tenho a intenção de discutir o personagem a fundo neste momento, visto que tenho planos de fazer isso comentando os próprios livros de Thomas Harris no futuro. Mas, resumidamente, Lecter é a encarnação de toda e qualquer descrição técnica apurada de manuais de psiquiatria ou referência psicanalítica acerca do comumente chamado psicopata ou perverso. Ele é culto, refinado, criativo, manipulador, e completamente desprovido de mecanismo de censura, sentimento de culpa ou hesitação. Lecter é a representação realista do verdadeiro perverso, que ocupa posições de poder, um lugar de fala e do suposto saber na sociedade. O que não perdem, mesmo quando são capturados vivos, diga-se de passagem, como é o caso de Lecter aqui e algo que Thomas Harris explora bastante nos livros Red Dragon e The Silence of the Lambs, aproximando agentes do FBI do canibal para que, através da erudição e perspicácia do psiquiatra, ele colaborasse na elaboração do perfil psicológico do psicopata da vez que está lá fora, cujo paradeiro e identificação o FBI não está conseguindo traçar, definir sozinho. Mas, é claro... Electa colabora, mas sempre por linhas tortas. O seu nível de intervenção não é somente no caso, mas também nas pessoas que estão tendo contato direto com ele. E assim, através dos conhecimentos e técnicas psicológicas que ele possui, acaba por ter uma influência enorme no contexto externo às grades onde ele se encontra confinado. Foi algo que Will Graham letalmente experimentou em Red Dragon, e que por desespero e também falta de empatia, o agente Jack Crawford, cuja ética de trabalho é bastante questionável, acaba por novamente expor mais um agente. Dessa vez, a ainda inexperiente Clarice Starling, que certamente não estava preparada para lidar com este monstro que é Hannibal. Exatamente como Crawford esperava, Clarice possuía as características necessárias para interessar Lecter. Além de atraente, Stalin é sagaz e mentalmente muito ativa, o que fatalmente o estimula, visto que ele detesta pessoas rasas, triviais, sem etiqueta e desprovidas da sede do conhecimento. Stalin tem um potencial imenso, o que Lecter, naturalmente, poderia explorar também em benefício próprio. E é isto que acompanhamos no livro e na adaptação cinematográfica. Ao captar todas estas nuances da obra de Thomas Harris, o trabalho de Hopkins se torna ímpar. A linguagem corporal do ator neste filme é certamente a melhor de toda a sua carreira. A expressão, o olhar, o tom da fala e o estranho charme de Lecter, que seduz suas vítimas mesmo que elas saibam que estão entrando na boca do lobo, são aspectos memoráveis. Avalio entretanto que Hopkins não seria capaz de tudo isso sem duas coisas que certamente fizeram muita diferença nesse filme. A primeira delas é a trilha sonora, criada pelo mago canadense das orquestrações, Howard Shore. A música é esplendorosa, muito acima da média se comparada à maioria das obras de horror psicológico que encontramos por aí. Mas o grande diferencial dela e que particularmente me agrada muito, é o fato dela sempre ser constante. A música de Howard Shore e orquestra é muito bem distribuída no filme todo, ambientando as cenas devidamente quando estas evocam algo mais rebuscado, emotivo, eletrizante ou misterioso. Shore tem uma carta na manga para cada momento, e sem dúvida sua música acrescenta uma camada de tensão adicional quando a presença de Lecter se faz sentido, a música potencializa ainda mais o trabalho cênico de Hopkins, se fundindo ao personagem que, como sabem aqueles que leram os livros de Thomas Harris, é um fã incondicional de música clássica. E não poderia deixar de mencionar, é claro, o roteiro de Ted Talley. Ele é o segundo elemento, simplesmente um espetáculo. In the Silence of the Lambs, Talley escreveu o melhor roteiro adaptado da vida dele. Quando reflito sobre adaptações literárias para a sétima arte, são poucos os nomes que me vêm à mente no sentido de identificar uma precisão estética, um andamento adequado, uma ambientação coerente e fiel. E o roteiro deste filme é uma aula sobre como adaptar literatura para o cinema. Visto que Ted Talley não passou nem perto de conseguir tal façanha pela segunda vez, não sei se o roteiro deste filme foi escrito em um momento de grande iluminação dele. Mas o fato é que ele captou perfeitamente a condução do livro de Thomas Harris e orientou a direção e o elenco de tal forma que, na minha percepção, contribuiu muito para que o Lecter de Hopkins e a Starling de Foster fossem os melhores que vimos no cinema até os dias atuais. De todos os cinco Oscars que The Silence of the Lambs ganhou, o de melhor roteiro sem sombra de dúvidas é aquele que nós podemos colocar como inquestionável. Ele é impecável. E o mais interessante, levando-se em consideração que esta é uma adaptação dos livros de Thomas Harris, é que a tarefa desde o princípio seria bastante ingrata. Conseguir captar a essência de um livro dele, toda a profundidade e problematização feita, e transportá-la para um filme de duas horas no máximo, olha, não é para qualquer um. Muito, muito complicado. Verificamos isso quando analisamos os outros filmes sobre Lector que foram feitos posteriormente, Hannibal, Red Dragon e Hannibal Rising. Nenhum deles, em termos de roteiro, engraxa os sapatos de The Silence of the Lamps. O raio definitivamente não caiu duas vezes no mesmo lugar mesmo com o envolvimento de Ted Talley em Red Dragon e do próprio Thomas Harris, que foi convidado para trabalhar em Rising. O que presenciamos em The Silence of the Lamps é um estúdio minúsculo, a Strong Heart Productions, criando a masterpiece de sua história. Usando uma frase clichê, mas cabível para este caso, é como se todos os astros estivessem devidamente alinhados. A tarefa era dificílima, Há muitos que acreditam que a premissa de The Silence of the Lambs, que repete a mesma utilizada em Red Dragon, é bastante simples, que se trata de usar um psicopata para capturar outro porque supostamente eles pensariam igual. Mas não, meus caros. É algo muito mais complexo e refinado do que isso. Embora haja realmente este princípio no texto, e ele seja o ponto de partida, o que temos que perceber é que estamos falando de Lecter. E os livros, e consequentemente este filme, não enfatizam o um aspecto detetivesco e policialesco apenas. O assento deles é na transformação ocorrida nas personagens após a vivência ou contato com Lecter, a forma como ele invade sua psique e os molda, para o bem ou para o mal. A maneira como o psiquiatra se portou com Will foi muito diferente do modo como ele se relaciona aqui com Clarice. Mas ambos os contatos foram profundos, marcantes, adentraram o um âmbito clínico e, com certeza, deixaram marcas que ambos possivelmente irão carregar pelo resto de suas vidas. E traduzir isto para um roteiro de duas horas, algo que Thomas Harris levou centenas de páginas para fazer, é uma tarefa quase impossível. Somado a isso... Ainda existe a discussão social que Harris também não abdicou de fazer em seus livros e que, gratamente, o filme também teve coragem de apresentar. Em The Silence of the Lambs, o enfoque foi na misoginia, que impera em instituições de orientação bélica, com algum nível de militarização, como é o caso do FBI. Vemos como Clarice, sintomaticamente seguindo os passos do falecido pai, é extremamente esforçada, focada dedicada e capaz de fazer o trabalho em um nível igual ou superior à maioria dos homens que fazem parte do curso de preparação. Mas mesmo assim, ela é menosprezada, ridicularizada e explorada pelas figuras masculinas durante todo o filme. Os alunos do FBI, os policiais militares de uma cidade onde uma das vítimas de Buffalo Bill é encontrada, os cientistas que identificam a espécie da mariposa usada pelo assassino em série, Tilton. O diretor do hospital onde Hannibal está encarcerado em Baltimore, o próprio Jack Crawford. Todos eles zombam, ridicularizam, subestimam ou exploram Clarice Starling em alguma dimensão, apenas porque ela é mulher, atraente, baixinha e de aparência frágil. Ela é mais inteligente e competente que todos eles, mas é assediada e desconsiderada apenas por causa do gênero. Em certo aspecto, Lecter também se interessa por ela e a ataca fazendo perguntas de cunho sexual, pois ele percebe que Clarisse sofre com constante preconceito. É uma forma que ele encontrou de fragilizá-la e chegar ao seu principal trauma, o grito dos cordeiros. Mas, por incrível que pareça, ele é um dos Únicos personagens que realmente dedicam a Clarice algum tipo de reconhecimento. Por perceber que ela tinha talento, tinha capacidade. E ela demonstra isso durante todo o caso, toda a condução. A maneira como ela segue as pistas, aquilo que ele vai aos pouquinhos, de grão em grão, compartilhando com ela. É claro que Lecter a utiliza para seus próprios interesses e que isso também se trata de objetificação. Mas ao término dos encontros com Clarice, é irônico perceber como foi justamente o psicopata da história, o principal monstro de The Silence of the Lambs, o único capaz de dirigir a Starling o um merecido reconhecimento por aquilo que ela é. ela é como pessoa, aquilo que ela é como ser humano. Algo que Harris fez na obra escrita e que o filme trabalhou muitíssimo bem também. Enfim, The Silence of the Lambs é um filme fenomenal, baseado em um livro ainda melhor. Eu poderia ficar falando ininterruptamente sobre ele, mas é algo que reservarei para os comentários que algum dia eu farei sobre o livro em si, que algum dia abordarei no canal. Por ora, espero que tenham sido satisfatórias as colocações preliminares que fiz em relação ao filme e que elas tenham motivado aqueles que não o conhecem a assistir. É um filme esplendoroso, um dos melhores do gênero horror psicológico. A todos um forte abraço e saudações Corvides.